0: Programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias do Ninter e hoje vamos conhecer sobre a profissão do matemático e do químico. Para isso, convidamos, nossa convidada especial de hoje é a professora Flávia Rocha, que é a coordenadora dos cursos da área de Exatas da UNINTER e também faz parte da Escola de Educação. Professora Flávia, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Evandro. Olá a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Que bom termos esse momento para falarmos um pouco sobre a profissão aí do matemático e do químico.
1: É, e pensando nisso, a gente, é, eu trouxe alguns dados aqui para a gente falar um pouquinho da importância dessa profissão, é, tanto do matemático, do, química, do químico e também da docência. Só para a gente ter uma ideia de relação da quantidade de professores que tem no país, o Censo Escolar de 2020 aponta que 2,2 milhões de pessoas exercem a profissão no Brasil, na educação básica, e a maioria desses profissionais está no ensino fundamental com cerca de um milhão, um pouco mais de um milhão e trezentas, 378 mil pessoas que atuam, e a pesquisa ainda aponta que 85,3% tem nível superior completo, que mostra a importância é, da qualificação desses profissionais que atuam é, nesse momento tão crucial na trajetória do estudante e do aluno. E também é, no ensino médio, vale destacar que são um pouco mais de 505 mil professores que atuam no ensino médio. E para a gente começar aqui, a primeira pergunta para a professora Flávia, qual que é a diferença, então, é, do perfil para a docência e da pesquisa científica?
0: Vamos lá, Ivandro, então como você pontuou aí, a porcentagem tem aumentado, né, Nesses dados que você trouxe já são bem acentuadas e possivelmente vão aumentar mais, porque hoje a legislação assegura que o profissional que vai atuar na educação básica, ele tem que ter licenciatura, então é né? então, interessante, já que as porcentagens já está alta e com certeza vai aumentar ainda mais, e esse profissional da licenciatura é justamente para a atuação na educação básica. Então, tanto da química como da matemática, o licenciado é aquele profissional, que né, vai se tornar professor, ou nas séries finais, ali a partir do sexto ano até o nono ano, ou então no ensino médio, nas três séries do ensino médio. O licenciado em matemática comumente dá aula desde o sexto até o ensino médio, já o da química, normalmente atua mais no ensino médio, porque a disciplina de química é forte nessa, nessa fase escolar, embora algumas escolas particulares já contratem o professor de química no nono ano, na disciplina de ciências, onde os alunos têm química, física, então em algumas escolas já existe a atuação do, do professor de química, do licenciado em química, já desde lá do nono ano, então a gente tem aí o licenciado atuando diretamente como professor da educação básica, é claro que esse licenciado também pode se dedicar à pesquisa, principalmente a pesquisa em educação matemática, pesquisa no ensino de química, mas o forte da pesquisa científica mesmo é, é muito relacionada com a carreira do bacharel então o profissional que escolhe ali o bacharelado, ele normalmente tem interesse em, em realizar investigações na matemática a gente tem a matemática pura mesmo, quando as pesquisas tratam do conteúdo mesmo de matemática do cálculo, da álgebra ou a matemática aplicada e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso porque aí a pesquisa acaba se confundindo com a trajetória, com a carreira profissional do bacharel em matemática e no caso da química também a pesquisa é uma grande área, é, pesquisas em laboratórios, pesquisas experimentais para quem faz aí o bacharel em
1: Química. É bastante é bacana, professora, esclarecer todas essas dúvidas. E aí, a gente vem também para uma pergunta, que é onde esse profissional ele pode atuar? Né? São tanto, a, tanto a licenciatura e o bacharelado são espaços talvez diferentes, que ele culpa ou não, professora?
0: Sim, tem, tem diferenças, tem algumas aproximações, e uma coisa muito legal é que tem muita oportunidade de trabalho. Então, para além ali da atuação em sala de aula, a gente tem um campo de trabalho bem grande, por isso, nos últimos anos, a, a procura por, pelo curso, principalmente de bacharelado em química, aumentou consideravelmente, porque tem muito campo surgindo, tanto para matemática como para química, eu vou falar um pouquinho sobre isso então o campo de trabalho para o licenciado em matemática ou em química normalmente é a escola mesmo, né? a escola de educação básica é, o professor vai atuar como professor em sala de aula é, né, a partir do sexto ano, como eu disse, para matemática mais no ensino médio para química e o, o, o licenciado também pode atuar em outros locais, por exemplo editoras, pode trabalhar, pode contratar para produzir material didático é, pode é, trabalhar como revisor de materiais didáticos, hoje com a né, depois da pandemia, a gente tem novas profissões surgindo, então, no home office, trabalhando com avaliação de material didático da sua casa. Então, tem diferentes possibilidades também para além da sala de aula, embora o foco maior seja realmente a sala de aula. Já para o bacharel, a gente tem muito campo de trabalho, para além da pesquisa também. Então, pode ser que o matemático ali escolheu, aquele profissional escolheu fazer bacharelado porque deseja ir para a linha de pesquisa ou não. Então, quais são as possibilidades para o bacharel em matemática? Ele pode trabalhar em indústrias, em empresas diferentes. É, por exemplo, a gente pode compor equipes multidisciplinares. O matemático pode atuar numa empresa que precise de um matemático para a realização de alguns cálculos. Um exemplo é a própria matemática computacional, então nós temos lá uma empresa que desenvolve softwares, tem os programadores, tem os profissionais que são da área, mas em algum momento ali o profissional está com dificuldade em cálculos na hora da programação, então essa empresa faz a contratação do matemático para compor uma equipe multidisciplinar e realizar essa parte de cálculo pode trabalhar na área bancária, com matemática financeira, pode fazer parceria com estatísticos, né, analisando gráficos, dados, tabulando valores, ele pode compor equipes de pesquisa também, que fazem pesquisas em outras áreas, vou, vou dar um exemplo também, bem cotidiano nosso, a pesquisa da COVID, então se a gente pensar é, que a gente tinha lá uma equipe composta nessa pesquisa por médicos, por di diferentes cientistas e imunologistas, certamente eles precisaram dos cálculos de um matemático para poder modelar uma situação, modelar uma função para verificar o crescimento do vírus, para verificar a proliferação da doença, então o matemático atua nessas equipes, e isso é, é um campo, então, muito vasto, porque todos os tipos de empresa podem demandar desses conhecimentos né, do matemático. Já o químico, é, hoje a gente tem um crescimento com a química tecnológica, uma atuação bem forte também do químico, pode estar relacionado a diferentes indústrias de produção de alimentos, é algo bem forte do químico, é, controle de qualidade mesmo com relação a riscos para o meio ambiente, tem a parte da química médica, é, a gente tem produção de bebidas também, até agora cervejas artesanais aí estão bem em alta, bem em evidência, então temos muitas, muitas diferentes possibilidades de indústria indústria farmacêutica tem a questão do petróleo também que aqui no Brasil é bem forte a presença do químico, então existem diferentes indústrias químicas e ramos para a atuação do bacharel em química lembrando que ele precisa ter uma, uma autorização do Conselho Federal da Química para atuar e para poder né, ter esses procedimentos, ele tem um registro, então é uma profissão bem ampla mesmo, bem interessante para quem gosta dessa área e com certeza vai ter um mercado de trabalho bem aberto.
1: E também, professora, como que a gente pode definir esse perfil profissional, né, de quem escolhe, né, tanto a matemática e também a química, como que você avalia esse perfil profissional? Bom, então assim,
0: essa pessoa ela vai ter que ter uma habilidade de gostar de trabalhar em equipes porque como a gente falou aqui, por exemplo, matemático que ele vai trabalhar como bacharel se ele for trabalhar ali na matemática computacional, certamente ele vai compor uma equipe né, ele vai compor uma equipe que é constituída por um programador, lá na matemática financeira talvez trabalhe junto com o computador ou com estatístico a modelagem matemática pode trabalhar, como eu falei, até com médico então ele tem que ter esse perfil de trabalho em equipe, quando ele não se identifica muito com isso, né, com esse perfil de gostar, de compor equipes ele normalmente vai para a área da pesquisa, mas a pesquisa ela também é feita de forma coletiva a ciência ela é dinâmica, ela precisa da validação em pares, então essa pessoa, às vezes a gente imagina né, que o matemático é aquele ser humano exato que não gosta de conversar e não, ele, o perfil é diferente também tem que ter um perfil de estar continuamente em aprendizagem. Né? Por mais que a matemática seja uma ciência exata, se a gente é, para apenas aqueles conhecimentos que a gente viu ali na graduação, a gente vai perdendo as, os aprimoramentos que acontecem. Então, a gente tem hoje o desenvolvimento de softwares novos, de novos recursos para representar graficamente uma, uma situação. Então, esse profissional ele tem que estar em constante aperfeiçoamento, ele precisa entender, né, o, o, o graduando já tem que se colocar nessa posição de aprender a aprender esse termo aí tão comumente usado na, na sociedade de hoje tem que estar disposto às novidades às inovações tecnológicas então são características bem importantes dentro do perfil né de um profissional para pro bacharel, o bacharelado em matemática para o químico é a mesma coisa ele tem que ter essas características também mas o químico além disso ele tem que ter uma muito forte uma Preocupação com o meio ambiente, é, com essas questões éticas, conhecer uma, a sustentabilidade. Então, hoje o, o profissional que vai trabalhar numa empresa como químico, além de ele ter aquele conhecimento químico, mesmo conhecimento curricular, que nós chamamos, que é aquele que ele viu na graduação, ele tem que ter é, essa habilidade de, de sempre propor ações e de verificar ações de uma forma sustentável, de uma forma muito responsável com o meio ambiente. Então, tem que ser uma pessoa que tenha esse tipo. Esse tipo tipos de preocupações, né, seriam características aí mais para o bacharel. E aí, com relação ao licenciado, hoje, Evandro, no, no Brasil, os resultados, quando a gente pensa em Enem, em exames de larga escala, que avaliam a educação no Brasil, ainda mostram que uh, os nossos resultados na área de exatas não são bons, sabe Nós temos aí um aprendizado ainda defasado de matemática, de química, é, estudantes que saem da educação básica ainda com muita dificuldade no conteúdo e principalmente com dificuldades de é, aplicar aquele conhecimento, sabe, em decisões no dia a dia mesmo, a pessoa vai no mercado, não sabe utilizar ali uma proporção adequada para saber se compensa ou não a compra de um produto, então as pesquisas mostram que é uma, uma questão de cultura né? eu quando falo que sou formada em matemática normalmente a pessoa fala, nossa, matemática é uma questão da cultura nossa de realmente não gostar tanto da área de exatas, não se dedicar e não aprender, então quem é esse profissional, essa, esse estudante que vem procurar uma, um curso de licenciatura é o estudante que ele quer mudar essa realidade então ele acredita na educação e ele está disposto a buscar novas formas de ensinar e aprender. Para além daquela a ideia mais tradicional de ensino, de ir lá e dar uma aula de matemática só no quadro, né, sem deixar os alunos falarem, ou querer dar uma aula totalmente tradicional de química, sem participação do aluno, sem uso de laboratório, sem manipulação daquelas informações para que o aluno realmente coloque a mão na massa. Então, ele é, um, é tem um perfil de que ele quer mudanças na educação e ele está disposto a aprender e desenvolver diferentes habilidades ao longo do, do curso para fazer a diferença lá na sala de aula.
1: Então, só para a gente deixar o agradecimento aqui à aluna Jane Kelly Ferreira, que ela disse que está com saudades de vocês das Exatas. Boa tarde, professora Flávia Sucheck. Ah, também legal. É o nome uhum. da professora Flávia. Então, a, a Jane aqui acompanhando a gente. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade, Jane, de fazer aí é, sobre, sobre a temática de hoje. E também, é, para a gente falar um pouquinho. É, do que se espera né, depois da formação desse aluno, né, tanto em matemática e química? Quais são as competências e habilidades que ele vai ter que desenvolver é, no dia a dia, professora? Lá na rotina dele, até, a, a professora pode até contar um pouquinho, é, devido à ampla experiência que ela tem na área de matemática, né? A, então acho que é bacana também compartilhar um pouquinho né? quais são os, os desafios, é, da profissão, enfim, quais são as habilidades que ele já tem que, já tem que sair é, após a formação dele.
0: Vamos lá, são várias, né, vamos falar um pouquinho primeiramente da docência, né, o, o Evandro deixou a deixa aí da, da, né, de eu contar um pouquinho até da minha experiência, principalmente na, no ensino médio, que, que é equivale aí tanto para a química como para a matemática. Dar aula, gente, e querer fazer a diferença, né, fazer, como eu disse, trazer essas novas formas de ensino, para que aquilo repercute mesmo numa diferença para aqueles alunos, para que eles melhorem a compreensão sobre a matemática, sobre a química, possam tomar decisões na vidas deles, com base assim, em conhecimento científico mesmo, né? o que é tão difícil nos dias de hoje, a gente tem tanta dificuldade com fake news, com falta de credibilidade na ciência então é uma responsabilidade grande e realmente não é fácil a gente normalmente trabalha com adolescentes pega uma fase de vida de, desses indivíduos, de mudanças de questionamentos e o professor tem que se virar nos 30 para dar conta de conteúdos escolares de desenvolver habilidades nos seus estudantes, então certamente que ele precisa realmente ir desenvolvendo ao longo da graduação e depois relacionar a teoria com a prática é, de competências e habilidades. Primeiro, né, com relação a pensando em conhecimentos, é preciso dominar completamente o conteúdo. É, você não vai conseguir dar uma boa aula, focar ali, criar estratégias de ensino, utilizar abordagens diferentes, metodologias inovadoras, se você não dominar o conteúdo. Então, é claro que a tua graduação de licenciatura tem que garantir isso. Que você saia ali, que você se forme com amplo conhecimento sobre a matemática ou sobre a química, para que você possa atuar né, no ensino médio e tenha esse, esse embasamento teórico. Além disso, né, a gente pensa nas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, a gente precisa ter conhecimento tecnológico, é algo bastante importante. Por quê? Porque hoje a gente não vai lá trabalhar geometria com a nossa atualidade, com os nossos jovens da, né, da nova geração, querendo mostrar para eles uma pirâmide lá numa folha, gente. Eles não vão conseguir aprender de jeito nenhum. Então, é preciso usar no software, um software, um GeoGebra da vida, para que esses alunos manipulem ali digitalmente aquela pirâmide de posso mexer nela, visualizar conseguir calcular o volume olhando o que está acontecendo, da mesma forma na química, você não vai mostrar uma reação química para os alunos só falando vai precisar mostrar um, um, um simulador que mostre a reação química acontecendo ou em alguns casos usando o laboratório físico também né, quando a escola tem essa possibilidade, então o conhecimento tecnológico é algo que, o, que o, esse estudante durante a graduação vai desenvolvendo por isso que às vezes a gente inclui práticas durante o curso deles criarem algo em algum software, eles precisam aprender aquele software porque é uma, um conhecimento necessário ao professor, é um saber que o professor precisa desenvolver o saber tecnológico. Além disso, gente, é preciso que esse professor conheça as formas com que as pessoas aprendem. Então, precisa estudar e conhecer e ir desenvolvendo cada vez mais as possibilidades de aprendizagem. Né? Conhecer teorias inovadoras, conhecer metodologias ativas, saber selecionar uma metodologia adequada para cada aula, porque por mais que a gente inove na aulas, se eu for, por exemplo, apresentar um Kahoot em toda aula de matemática minha, vai chegar um momento que os alunos não aguentam mais aquilo, então uhum. a gente precisa ter essa habilidade de selecionar, poxa, eu vou dar uma aula de progressão aritmética, então eu vou usar esse recurso aqui, eu vou usar solução de problemas, vou dividir eles em equipe, vou falar para eles discutirem sobre uma situação, um problema, porque ela é adequada a esse conteúdo que eu vou dar. Então, a mesma, mesma coisa acontece na química. É preciso que o professor tenha essa capacidade de selecionar as melhores metodologias, as melhores abordagens, os melhores recursos para cada aula. Então, essas são algumas né, de, das habilidades do professor. É claro que, é, durante o curso, o curso tem quatro anos, então, são desenvolvidas diferentes competências e habilidades. Nós seguimos as recomendações das diretrizes curriculares nacionais, né, é, determinada pelo MEC. Então, nós fazemos sempre essa o curso ele, ele é um, tem um currículo bem grande mesmo para que o aluno saiba tanto o conteúdo como consiga desenvolver as competências e habilidades e na área do bacharel esse é, uma grande habilidade se relaciona à pesquisa é preciso que ele né, conheça, saiba do que se trata uma pesquisa científica é, desenvolva a capacidade de produzir diferentes textos é, saiba é, apresentar o conteúdo tanto da matemática como da química usando diferentes linguagens então gráficos, tabelas, quadros é, representações em forma de imagem, conhecer a linguagem específica que tanto a linguagem a matemática existe né, a matemática tem uma linguagem própria e a química também então essa questão de termos ela é muito mais rígida quando o profissional é bacharel porque quando o profissional é licenciado, ele acaba trabalhando sempre os mesmos conceitos ali porque é só do ensino médio que ele vai trabalhar com os alunos, é claro que ele tem que saber, conhecer mas é, um, é, é mais pontual agora quando ele vai trabalhar com bacharel ele vai né, trabalhar com diferentes pesquisadores profissionais, outros ramos então a questão da linguagem de saber é, variar em diferentes formas de comunicação é bastante importante, bastante relevante, tem a questão tecnológica também nas duas áreas, precisa conhecer os softwares, os recursos que são inerentes a, a cada uma das áreas e aí é claro que também vai direcionar para aquilo que ele deseja, por exemplo, se ele vai para a química do petróleo, vai ter habilidades específicas ali, é, de trabalho em equipe, de coletividade é, de um conhecimento mais específico sobre aquela temática se ele vai para a área médica, vai ter a questão da ética então conforme a área da química que ele vai se direcionando também ele vai ter que desenvolvendo algumas habilidades mais específicas daquele ramo
1: professora, só para a gente deixar o um comentário aqui bacana é, da Jane aqui ela fala, é, uma das coisas, sair do tradicionalismo e implantar novas técnicas educacionais para a interação dos alunos, né, é um, é um dos desafios, e, e ela falou ali, a Diane também fala que ela, é da, é, que ela não é da área de exatas, mas ela faz parte das ciências da natureza, e além disso ela cita aqui que saber resolver uma situação, situação problema, e ter a Autonomia, essas diretrizes também é para as ciências biológicas, que é o que ela estuda, porque as ciências da natureza são disciplinas de física, química e ciências biológicas, então acaba, acaba entrando isso mesmo, nessa. Jane nessa tá área. Tá tá tudo. É mesmo, a sabendo.
0: É isso aí mesmo, Jane. Na, na nova, né? Nas novas orientações da BNCC agora para, para o ensino médio, é isso que a Jane trouxe: biologia, química e física compõem uma grande área. Então, precisa trabalhar também de forma interdisciplinar e é uma outra característica aí, Jane. Oh, obrigada, já deixou essa, essa uhum. deixa. Que o professor precisa desenvolver. Ele precisa saber trabalhar de forma interdisciplinar, envolvendo aí outras áreas, outras disciplinas. Então, também precisa desenvolver essa, essa habilidade.
1: E também, mais uma possibilidade para a gente citar aqui, que é a segunda licenciatura ou a formação pedagógica. Pedi para a professora Flávia explicar é, como que funciona essas duas duas opções é...
0: Que, então, que tem, né,
1: diante, diante dos cursos de química e também de e matemática. matemática.
0: Isso mesmo, Evandro, então, por enquanto, né, aqui na, na Uninter, nós não temos ainda a segunda licenciatura e a formação pedagógica para química, porque existe a necessidade de ter já a primeira turma formado, o curso já precisa ter passado pelo reconhecimento, então, estamos bem nesse processo. Estamos agora, no mês de fevereiro, Evandro, formando os primeiros profissionais da área de química da, da Uninter. Então, estamos aí, pra, até parabenizo aí a primeira turma, é, né, né, formando-os agora, então eles estão se formando tanto em licenciatura como em bacharelado. A partir disso, a gente vai ter esse ano o processo de reconhecimento e possivelmente já para o ano que vem poderemos ofertar a segunda licenciatura e a formação pedagógica. Mas já fica aí ligado, você que faz de repente matemática, física, biologia, que é o caso das ciências biológicas da Jane, e faz de repente uma outra área mesmo e deseja poxa, achei interessante também essa atuação, acho que quero me aperfeiçoar, então vai ter para a química também também segundo licenciatura e formação pedagógica, por enquanto nós já atuamos com a matemática, então vejam, quando é, saiu a determinação do MEC das diretrizes para a, a formação de professores no Brasil, é tornando até inclusive como obrigatória a necessidade da graduação, é, se deu duas opções para que as instituições até pudessem é, facilitar realmente a formação de profissionais que já atuam, de repente, nesse mercado de trabalho, mas precisavam de uma base for, de formação mesmo para aprimorar, para qualificar ainda mais é, o seu o desenvolvimento, a sua atuação. Então, surgiram duas opções, o curso de segunda licenciatura, é, que ele tem duração de um ano, então aquele profissional que já é professor de outra disciplina. Eu sou formada, por exemplo, em pedagogia e eu quero dar aula de matemática também, eu gostaria de ter essa segunda opção, essa segunda profissão é, ou de repente o profiss... aquela pessoa que já dá aula de química e quer assumir física também com as mudanças da, do, do ensino médio, algumas disciplinas alteraram a, a quantidade de aulas por semana, então o professor às vezes sente a necessidade de também ter, ter, ter mais aulas, de poder conciliar ali duas disciplinas, para que tenha um número maior de aulas, consiga atuar melhor ali na né, na, na escola, não, não precisar ficar se deslocando tanto de uma escola a outra, então atua em uma, uma única escola com duas disciplinas, então essa o curso de segunda licenciatura é direcionado para quem já tem uma licenciatura, e ele vai fazer a segunda por isso ele já tem toda aquela base pedagógica, ele já tem vários conhecimentos que são úteis para a profissão dele, por isso o curso consegue ser reduzido, porque a gente vai focar só naquilo que é específico da matemática, de uma forma bem concentrada e em um ano é, esse, esse aluno, esse nosso estudante, consegue, então, ter uma segunda licenciatura. A formação pedagógica, Ivandro, você quer me interromper Não, um não, pode, não pode, posso, ah, posso falar? Uhum. Então, a formação pedagógica, por outro lado, ela é direcionada para pessoas que já têm uma graduação, mas essa graduação não tem a ver com a licenciatura. Então, por exemplo, a gente tem lá o um engenheiro, que ele atua já em sala de aula ele né, por algum motivo entrou numa escola para dar aula lá de matemática só que ele é engenheiro ele tem, tem ali a questão da prática dele é, pela experiência de docente mas ele ainda não tem tantos conhecimentos pedagógicos então ele faz né, até é obrigatório agora que para ele poder continuar atuando ele precisa da formação pedagógica a formação pedagógica era um ano e meio mas agora a partir de fevereiro a gente conseguiu alterar para um ano também Evandro tem então em um ano a pessoa consegue concluir a formação pedagógica ela é voltada então para quem é bacharel, para quem é tecnólogo, para quem tem uma graduação, mas essa graduação não foi em licenciatura ele vai fazer uma formação pedagógica vai conseguir não, não fazer as disciplinas, por exemplo, de cálculo se ele já tiver uma engenharia né, e vai focar mesmo nas questões pedagógicas na educação matemática, nas tendências em educação matemática, nos, nas tecnologias digitais para o ensino de matemática, então toda a formação dele vai ser voltada para o ensino
1: então, professora, só para é, deixar algumas dicas finais, então, se a professora, então, fizesse um, um, um convite final, né, então, é, algum diferencial que a professora queira, queira deixar mais sobre esses dois cursos da edição de hoje, ou sobre a profissão, né, o quanto, por exemplo, a matemática, que a professora tem esse contato... É, ao longo dos anos, muito próximo. Deixe um recado final, professora, sobre essas duas profissões, né, a importância De... dela, dela, dessas, dessas profissões na sociedade.
0: Deixo, sim. É, você sabe, Ivandro, que a química, a bacharelado em química, é, ele, come, ele, ele avança tanto, e hoje a gente tem algumas atuações que a gente nem, nem imagina ainda, sabe? A química forense, por exemplo, para auxiliar até em casos criminais, né? Então, tem lá um um cargo público que contrata o químico para fazer todo, auxiliar o perito criminal mesmo, né, fazendo as manipulações químicas para verificar vestígios de crimes, então tem, tem algumas atuações bem específicas que elas são muito úteis a, realmente à sociedade, é, a química ambiental para trabalhar com a questão de resíduos, enfim, alimentos, a gente tem é, consultoria técnica, consultoria ambiental, da mesma forma o matemático, se a gente não tiver aí essas opções do matemático, conseguir modelar as situações, fazer os cálculos corretos, a gente não teria desenvolvimento de vacina, a gente não, deve, não teria desenvolvimento de novas técnicas, porque precisa da matemática aí nesse, nesse desenvolvimento. E por fim, né, para terminar, eu falo da, da educação, é claro que é a minha área, né, tenho bastante experiência e muita saudade da sala de aula do, do ensino médio, é, a educação, gente, eu acredito que é uma forma de a gente mudar a realidade das pessoas, trazer, realizar sonhos mesmo Tanto isso na graduação, a gente realiza os sonhos dos nossos alunos, mas especialmente você, que às vezes em um ano vai ter mil alunos, mil estudantes em todas as suas turmas, ali dependendo da quantidade de aulas que você tiver na, na semana, você consegue impactar a vida de muitas pessoas, e trazer a essas pessoas a capacidade científica a partir da química deles, realmente resolverem problemas da vida deles com aquele conhecimento da química, ter capacidade de resolução de problemas a partir da matemática, faz diferença na vida desses estudantes, eles podem mudar a condição financeira, a condição social, a partir daquele conhecimento que eles vão ver lá na sua sala de aula. Então, por isso, eu te convido, seja um professor, seja um bacharel da área de matemática e química, pesquise sobre isso, nós estamos sempre à disposição também, né, podem, podem entrar no site da, da, dos nossos cursos, ali tem formas de entrar em contato, para que possamos passar as informações que vocês precisam, para que realizem os sonhos de vocês também, de ser professor, de ser bacharel e tomara que seja na nossa área.
1: Legal, professora. Obrigado, professora Flávia. Hoje na edição de hoje falando sobre a profissão do matemático e também do químico. Né? Uma edição muito especial trazendo todas essas curiosidades, né, acerca do mundo, é, do mundo também é, do matemático e também do químico, seja ah, nas possibilidades diferentes de atuação, seja no bacharel ou também seja na área de licenciatura, né, explicando essas, essas aproximações e também diferenciações, porque não, né, diante, é, dentro de, dessa, dessas duas áreas de atuação. Professor, agradecer, então, é, a tua participação né, na edição de hoje, muito, muito bacana, é, esclarecedor trazer todas essas dúvidas. Agradecer a participação da Jane, que deixou, um comentar, deixou comentários aqui com a gente, sempre está com a gente, não só nas nossas lives aqui, é, nossos programas, mas também em outras uh, transmissões aí, é, que os professores realizam Obrigado então pela participação Aqui é, na Rádio Ninter A Rádio que ela toca conhecimento Lembrando que esse programa também Fica gravado aqui Tanto no Youtube e no Facebook Da Rádio Ninter e logo depois é, Dentro de alguns dias Também se torna podcast Você pode acessar lá no Ninter.com rádio Que também vai estar lá em podcast lá, é no programa Sua Carreira. São várias edições que tem lá também para você poder ouvir e acompanhar, lembrando que também tem mais uma opção que é a Spotify, né? tentando também se manter é, com as novas, as novas tecnologias, os novos espaços de atuação para também é, ter, a, digamos assim a disseminação do conhecimento e né, das informações, que é importante é, no mundo que a gente vive. Professora, obrigado pela participação de hoje.
0: Eu um que agradeço, Evandro. Você. Foi um prazer. Obrigada aos estudantes, participantes que ouvirem agora ou em outro momento essa nossa fala. Obrigada mesmo, Evandro.
1: Até a próxima edição. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: programa Sua Carreira